0: 大家好，今天呢，我们来说商鞅变法。在战国初期呢，秦国在政治、经济、文化各个方面都还是一个比较落后的国家。中原各国呢，把它叫做西戎，把它看作是野蛮的民族，瞧不起它，而且呢，还很少跟它往来。不但很少跟它往来，而且还时不时的派兵侵夺它的土地。在公元前三百六十一年的时候，秦孝公继位了。这时候呢，他就感到秦国外受强邻的欺压，内部呢又有贵族专横，于是他决定要发愤图强，这种夹板气他再也不受了，决心要改变这个国家落后的面貌。那么这时候他就颁布了一条命令，要招纳贤士。一个叫做未央的人呢，这时候就前来应征了。未央到了秦国以后，见到了孝公，把自己的一整套富国强兵的道理还有办法都讲给了孝公听。两个人议论国家大事，一下就谈了好几天，而且呢还谈得特别的投机。最后呢，秦孝公决定要变法，改革旧的制度，推行未央提出的新法令。这两个人是一拍即合，因为未央提出的正好也符合了秦孝公的想象。未央呢，很快就把变法的方案制定了出来。孝公呢，这时候一看，完全同意，因为正好可以起到安定社会，同时呢，还能打压贵族。但是呢，未央非常的害怕，自己新的法令没有威信，老百姓他不相信。如果老百姓不相信的话，那么就意味着他不能推行。于是他就想了一个办法，他叫人在都城的南门竖立一根三丈长的木杆，然后呢在旁边贴上了一张告示，说谁要是可以把这根木杆扛到北门去，那么这时候呢就赏他十金。开始的时候，大家一看这根木杆，觉得这也太不可思议了。就这么一根木杆，轻轻松松的扛到北门去，这样就给十斤，是不是有点太过分了呀？所以呢，没人相信他，那么也没有人去扛。未央呢，这时候又把赏金提高到了五十斤。这时候有一个游手好闲的人，他就出于好奇，把这根木杆给扛到了北门。未央呢，立马赏了他五十斤。那么这样呢，人们就传开了，说未央说话非常的算数，简单扛根木头就给五十斤，从而呢也树立了未央的威信。周显王十三年的时候，也就是公元前356年的时候，未央的新法令公布了，它的内容的第一条呢就是加强社会治安，实行连坐法。什么是连做法呢？就是把老百姓组织起来，五家编为一伍，十家编为一十，相互担保，相互监视。一家犯罪呢，九家检举。如果你要是没有检举他一家的话，那么这十家呢就要一起受到责罚。检举坏人和杀敌人一样有赏，窝藏坏人和投降敌人一样要处罚。而且呢，外出必须要携带证件，如果没有证件的话，各地不准留宿。那么第二条呢，就是奖励发展生产，老百姓努力生产，粮食不薄，贡献多的可以免除一家劳役；懒惰和弃农经商的，连同妻子女儿一起充为官奴。一家呢，如果要是有两个儿子以上，成人以后呢，就一定要分家，各自交税，否则呢，一个人就要交两份税。这是已经把老百姓给算计到极点了，是吧？那么第三点呢，就是奖励杀敌立功，官爵大小以在军事上立功多少为标准，功劳大的就封官加爵；军事上呢没有功劳的，即便有钱也不能过豪华的生活，就是贵族也只能享受平民待遇。那么最后这一条呢，对于贵族来说是非常的不友好的，是吧？新法令呢刚一推出，这时候就受到了很大的阻力。首先呢，大家的压力都是满满的。那些贵族宗室，呢，他们不想带兵打仗，就不能做官受爵，只能享受平民的待遇。这样呢，他们就失去了许多的特权。而实行连坐以后呢，他们也不能为所欲为，因此呢，都疯狂地攻击这个新的法令。新的法令实在是太厉害了，是吧？这就好像是给社会装了电子眼一样。那么在这个时候呢，连太子也出来反对。未央一看，你一个太子是吧？你是皇帝的儿子，而且呢，你将来要继承这个国家。这个时候该怎么惩罚你呢？由于对于太子不便处分，那么他就处分了太子的两位老师，一个被割去了鼻子，另外呢，一个被刺了面。大伙一看啊，这孝公和魏央是一定要把这件事情做到底了，于是呢也都不敢反抗这个新法令了。过了几年以后呢，秦国果然变得强盛了起来。那么就在这个时候呢，秦国派兵去攻打魏国，原来十分强盛的魏国呢，一下就被秦国打败了。于是呢，秦国成为了当时最强的国家。周天子呢，这时候又派人给孝公送来了礼物，封他为方伯。什么是方伯呢？也就是一方诸侯的首领，中原各国呢也都纷纷前来祝贺。秦孝公这时候是非常的高兴，后来呢把商于一带十五座城镇都封给了未央，以表示酬谢。从此以后呢，人们就把未央称作为商鞅。但是呢，商鞅这一波操作的确也是立敌太多了，是吧？所以呢，最后商鞅也没有什么好结果。